0: La G hurtings la
1: El primero de los compañeros que mencionaré hoy, de los que participaron en la batalla de Badr, es Hazad-Hirash bin Sima Ansari. Hazad-Hirash pertenecía a Banu Yusham, una rama de Hazray. El nombre de su madre era Um Habib. Salma, Abdurrahman y Aisha eran hijos de Hazrat hirash Hazrat hirash participó en las batallas de Badr y Uhud. Sufrió diez heridas durante la batalla de Uhud, y fue uno de los arqueros más habilidosos del santo profeta. Hazrat hirash tomó a Abulaz, el yerno del santo profeta, como prisionero. Y lo encarceló durante la batalla de Badr. El segundo compañero que mencionaré es Hazrat Ubaid bin Tayyahan. El nombre de Hazrat Ubaid bin Tayyahan también está registrado como Atik bin Tayihan. El nombre de su madre era Laila bint Anik, y él era el hermano de Hazrat Abul Haytham bin Layyan. Era uno de los confederados de Manu Abdil Ashal, participó en el Baete Aqaba junto con Setenta Ansar. El santo profeta estableció un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Masud bin Rabi. Participó en la batalla de Badr junto con su hermano, Hazrat Abul Haytham y fue martirizado durante la batalla de Uhud. Fue martirizado por Ikrima bin Abu Yahl. Sin embargo, otra narración afirma que fue martirizado durante la batalla de Sifin mientras luchaba al lado de Hazret Ali. Existe una diferencia de opinión con respecto a este asunto. En cualquier caso, el factor común en ambas narraciones es que fue martirizado. Dos personas, a saber, Hazret Ubedullah y Hazrat Abad, se mencionan entre sus hijos. Según el relato de Tabari, Hazret Abad también participó en la batalla de Badr y en lo que respecta a Hazrat Ubedullah, afirma que fue martirizado durante la batalla de Yamama. El siguiente compañero es Hazat Abu Hanab Malik bin Amr. Abu Hana era su título, mientras que su nombre real era Malik bin Amr. Muhammad bin Umar Waqidi le incluye entre los que participaron en la batalla de Badr. Existe una diferencia de opinión respecto a su nombre. En algunas narraciones su nombre aparece como Amir y Zabid bin Numan. Su título también se reporta como Abu Habbah y Abu Hayah. Sin embargo, Muhammad bin Umar Waqidi afirma que dos personas tienen el título de Abu Habbah. Uno es Abu Habbah bin Gaziya bin Amr y el otro es Abu Habbah bin Abd Amr al Ma'azani. Aza -Ma Ninguno de los dos participó en la batalla de Badr, y ninguno de los participantes de la batalla de Badr llevó el título de Abu Habba. Sin embargo, un individuo que participó en la batalla de Badr llevó el título de Abu Hana. Debido a esto, él enfatiza que su título era de hecho Abu Hana. El siguiente compañero que mencionaré es Hazad Abdullah bin Zaid bin Talaba. Se le conocía como Abdullah bin Zaid Ansari, y su título era Abu Muhammad. El nombre de su padre era Hazrat Zaid bin Talaba, y también fue compañero del Santo Profeta. Perteneció a la tribu Banu Yusham de la Rama Hazray, Participó en el Ba'at de Aqaba junto con 70 Ansar, y participó en las batallas de Badr, Uhud, Handak y otras batallas junto con el Santo Profeta. En el momento de la victoria de la Meca, llevaba la bandera de Banu Harith bin Hazray. Hazrat Abdullah bin Zaid dominaba la escritura en árabe antes de aceptar el islam. Esto fue en un momento en que la escritura era muy poco común entre los árabes y había muchas y había muy pocas personas que sabían cómo escribir. Los hijos de Hazrat Abdullah bin Zaid permanecieron, permanecieron en Medina. Uno de sus hijos se llamaba Muhammad, nacido de su esposa Sada bin Hulaib. Una de sus hijas fue Umme Humaid, cuya madre era de Yemen. Su hermano Huraez bin Sa'id estaba era uno de los compañeros de Badr. El nombre de una de sus hermanas era Qurayba bin Sa'id. Y también se cuenta entre las compañeras. Hazrat Abdullah bin Zayed es el mismo compañero a quien se le dijeron las palabras del Adán, en un sueño. Informó al santo profeta acerca de esto, y el santo profeta instruyó a Hazrat Bilal para que realizara el Adán de acuerdo con las palabras que Hazrat Abdullah vio en el sueño. Este incidente ocurrió en el primer año de la Hijra, después de que el santo profeta hubiera construido Masjid el Nabi. Algunos de los detalles son los siguientes. Hazet Abu Umer bin Anas Ansari era uno de los Ansar. Él narra que sus tíos paternos le dijeron que el santo profeta estaba pensando en cómo reunir a los musulmanes para la oración. Le sugirieron que se izara una bandera en el momento de la oración. Cuando la gente la observe, se informarán unos a otros. Sin embargo, el santo profeta no aprobó esta sugerencia. El narrador dice que le sugirieron al santo profeta el soplo de un cuerno, es decir, adoptar el método de los judíos soplando ruidosamente un cuerno. Sin embargo, al santo profeta no le pareció apropiado adoptar este método de los judíos. El narrador dice que le sugirieron al santo profeta el uso de una campana. El santo profeta dijo que este era el método de los cristianos. Hazrat Abdullah Bin Zaid regresó sintiéndose ansioso debido a las preocupaciones del santo profeta, ofreció súplicas y dice que posteriormente él se le mostraron las palabras de Lazar en un sueño. Hazrat Abdullah Bin Zaid continuó narrando que vio a una persona en un sueño que sostenía una campana en su mano. Le preguntó, oh siervo de Dios, ¿vas a vender esto? Él respondió, ¿qué vas a hacer con eso? Le dije, lo usaremos para llamar a la gente a orar. Él respondió, "Te digo algo que es mejor que eso." Dije, "¿Por qué no?" Hazrat Abdullah dice que luego repitió las palabras de las dan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Haya al al Sala al al También leeré su traducción ya que será beneficiosa para los niños así como para los musulmanes conversos. Escuchamos el Asdan diariamente. Sin embargo, he observado que algunos no conocen su traducción. Allah es grandísimo, esto debe repetirse cuatro veces. Soy testigo de que no hay nadie digno de adoración excepto Allah. Esto debe repetirse dos veces. Soy testigo de que Muhammad es el mensajero de Allah. Esto también debe repetirse dos veces. ¿Venir a la oración, ¿Venir a la oración. Luego, venir al éxito, venir al éxito, Allah es el grandísimo, esto debe re repetirse dos veces, y luego no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah. Luego continúa narrando que después de repetir estas palabras, este individuo se distanció un poco de mí y luego dijo, «Cuando estés de pie, listo para orar, debes decir lo siguiente». Luego repitió las palabras del takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, shalla adun la ilaha illallah, anna muhammadar rasulullah, hayya lissalah, hayya lal falaah, katkamati salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Estas son las son las mismas palabras del las con la adición de Katkamad Salah, que significa la oración ha comenzado, la oración ha comenzado. Seguidamente, las mismas palabras de Allah es grandísimo, Allah es grandísimo se repiten. Él, eh, Hazrat Abdullah, dice además, «Cuando llegó la mañana me presenté ante el santo profeta y le informé de lo que vi. El santo profeta dijo, «Si Allah así lo desea, este es un sueño verdadero. Quédate con Belal». Y cuéntale lo que viste para que pueda recitar el Adán de acuerdo a estas palabras, ya que su voz es más alta que la tuya. Por ello fui con Bilal y le dije las palabras y él recitó el Adán como correspondía. El narrador dice además, Hazret Umar bin Hatab, que al este complacido con él, estaba en su casa cuando escuchó el Adán Salió de su casa arrastrando su ropa la que usaba para cubrirse y dijo ¡Oh profeta de Allah! Lo juro por él, quien te ha enviado junto con la verdad. Vi exactamente lo que él ha visto en su sueño. Al oír esto, el santo profeta dijo Toda alabanza pertenece a Allah el exaltado. En otra narración se afirma que dijo oh, A Allah pertenece toda alabanza, esta es la verdad. Hazel Mirza Bashir ha escrito más detalles sobre este relato en Sirat Hatam en utilizando varias fuentes de la historia islámica. Escribe Hasta ahora no se había organizado ningún método para llamar a la gente al Salat, ni para recitar el Adán, etc., los compañeros en general, generalmente se juntaban en la mezquita a una hora aproximada ellos mismos. De esta manera de quedar en la mezquita no era satisfactoria. Además, tras la, tras la construcción de Majid Nabwi, la cuestión sobre cómo se juntarían los musulmanes en el momento adecuado del salat era más urgente aún. Un compañero propuso el uso de una campana como los cristianos, Alguien propuso el uso de una trompeta como los judíos y otros hicieron otras sugerencias. Sin embargo, Hazrat Umar propuso que se designara a una persona para anunciar que es la hora del salat en el momento apropiado. El santo profeta aprobó esta propuesta y designó a Hazrat Bilal para cumplir con este deber. Como tal, después de esto, cuando llegaba el momento del salat, Hazrat Bilal anunciaba en voz alta eh, y la gente se reunía para el Salat. De hecho, se hacía la misma llamada si era necesario juntar a los musulmanes en la mezquita para un propósito diferente al Salat. Más tarde, las palabras de la dan actual se enseñaron a un compañero, Abdullah bin Zahid Ansari, en un sueño. Se presentó al santo profeta y le contó este sueño diciendo... Vi a un individuo en mi sueño gritar tales palabras como si recitara el Adán. El santo profeta dijo... Este, es, este sueño es de Allah y le dijo a Abdullah que enseñara las palabras a Bilal. Una extraña coincidencia que ocurrió fue que cuando Hazrat Bilal recitó el Adán con estas palabras por primera vez... Al escucharlo, Hazrat Umar fue con prisa hacia el santo profeta y dijo, «¡Oh mensajero de Allah!» Hoy, las palabras con las que Hazrat Bilal recitó las dan fueron exactamente las que también vi en mi sueño. En una narración también se ha relatado que él, cuando el santo profeta escuchó las palabras, estas palabras de las dan dijo, «La revelación ya se ha enviado». Bishir bin Muhammad relata que su padre dijo, Hazrat Abdullah bin Zaid, es decir, el compañero que vio el sueño sobre el Adán, ofreció toda su riqueza en caridad y no se quedó con nada. La riqueza que tenía era su único medio de provisión para él y para su hijo. Y cuando Hazrat Abdullah bin Zaid le entregó todo al santo profeta, su padre se acercó al santo profeta y le pidió... Oh, mensajero de Allah, Abdullah bin Zayed ha ofrecido su riqueza por caridad. Sin embargo, esa riqueza nos servía como un medio de nuestras provisiones. Cuando el santo profeta escuchó esto, llamó a Abdullah bin Zayed y dijo, «Allah ha aceptado la caridad que has ofrecido». Sin embargo, devuélvelo a tus padres como acto donativo. Por ello, su padre afirma que adquirieron esta riqueza como herencia y que sus futuras generaciones pudieron obtener una parte de ella. En una ocasión... El santo profeta otorgó sus uñas a Hazrat Abdullah bin Zaed como un regalo bendito. Los detalles de este incidente son que Muhammad, el hijo de Hazrat Abdullah bin Zaid, narra que con motivo del Hayatul Bida, su padre estaba con el santo profeta en el campo de Mina en el Manjar, es decir, el lugar donde se ofrecen los sacrificios. Había otra persona de los Ansar que también estaba presente allí. Cuando el santo profeta repartió los animales sacrificados, Hazrat Abdullah Bin Zed y su compañero Ansari no recibieron nada. Entonces el santo profeta se cortó el cabello, lo colocó sobre un trozo de tela y lo repartió entre la gente. Luego se cortó las uñas y se las dio a Hazrat Abdullah Bin Zed y a su compañero Ansari. Una persona vino hacia el santo profeta y le pidió, «Oh mensajero de Allah, por Dios, sin duda eres más amado para mí que yo mismo, mi familia y mis hijos». Estaba en casa pensando en ti, y no pude contenerme hasta el punto de que solo he tenido que venir a conocerte y ahora te estoy mirando. Cuando pensé en la idea de que tú y yo falleceríamos, me di cuenta de que después de entrar en el paraíso serás exaltado junto con otros profetas. Entonces sentí el temor de que cuando entrara en el paraíso no podré encontrarte. El santo profeta no respondió a esta persona hasta que el ángel Gabriel descendió con una revelación del siguiente versículo. Es decir, pues quien obedece a Allah y a este mensajero suyo, estará entre aquellos a quienes Allah ha concedido sus bendiciones, a saber, los profetas, los veraces, los mártires y los justos. ¡Qué excelente compañeros son estos. Presentamos este versículo para respaldar el argumento de que uno puede alcanzar el estatus de un profeta sin, la, sin ley a través de la devoción y sumisión al santo profeta, y a través de la completa obediencia al santo profeta, uno puede pasar de estar en la etapa de los justos al estatus de un profeta. En cualquier caso, el estado de un profeta no portador de ley que sólo puede lograrse a través de la sumisión al santo profeta, es ciertamente de un estatus elevado y Dios el Todopoderoso puede otorgar este estado a quien él quiera. Además, en relación con el Mesías prometido, el santo profeta mismo ha usado la palabra «Nabiullah», es decir, que será un profeta de Dios. Por esta razón, aceptamos al Mesías prometido como un profeta no portador de ley, y que vino en la completa servidumbre del santo profeta. Esto no causa ninguna mancha en la finalidad de su profetazgo. Más bien, eleva su estatus aún más, haciendo que la bendición del profetazgo sea alcanzable, pero sólo a través de la servidumbre del santo profeta. No somos los únicos que realizamos esta interpretación, los santos y eruditos anteriores también la han presentado. Por ejemplo, el imam Raghib también ha declarado que un profeta no portador de ley puede venir después del santo profeta, pero solo a través de la completa obediencia a él. Sin embargo, he mencionado esto como un punto adicional a la luz de este versículo, para que el asunto se aclare correctamente. Alama Surkani escribe que este incidente en particular se encuentra en varios libros de comentarios sobre el Corán, y menciona el nombre de Zuban, que era un servidor del santo profeta, mientras que en tafsir Yanbu al-Hayat está escrito en relación a Muqatil bin Sulaiman, quien narra que fue Abdullah bin Saed al-Sari, es decir, el compañero que había visto las palabras de la Zahn en la visión, quien dijo esto al santo profeta en el incidente mencionado. Sin embargo, Alamazurkani escribe que si esto es así, es probable entonces que ambos hayan mencionado al Santo Profeta lo que revelaba este versículo coránico. También hay narraciones en las que varios compañeros lo mencionan al Santo Profeta. Aparte del incidente antes mencionado, varios comentarios también se han referido al incidente de Hazretuban, y lo que le dijo al santo profeta, su detalle es el siguiente. Zuban tenía un amor intenso por el santo profeta y no podía soportar estar alejado de él demasiado tiempo. Un día, cuando se presentó ante el santo profeta, parecía estar muy perturbado y en un estado de gran dolor. El santo profeta preguntó la causa por la que se encontraba en este estado. Zuban respondió que no padecía dolencia ni enfermedad alguna excepto que no había podido ver al santo profeta. Es decir, la única razón de su abatida y angustiada expresión era no haber visto al santo profeta durante mucho tiempo. Él afirma, «Permanecí en este estado hasta que finalmente le encontré. Del mismo modo, cuando pensé en el día del juicio, otra vez fui vencido por un estado de angustia al darme cuenta de que no estaré en su bendita presencia» porque usted será exaltado a una estación más alta en el paraíso con otros profetas. Además, incluso si se me concediera la entrada al paraíso, mi estado sería demasiado insignificante frente al suyo, y si no se me concede la entrada, me quedaría sin verlo por siempre. Alama Zurkani escribe que Hazrat Abdullah bin Said una vez estaba trabajando en su jardín. La mención de Hazrat Abdullah continúa ahora y afirma que su hijo vino y le informó de la muerte del santo profeta. Sobre esto dijo, Es decir, oh Allah, quítame el sentido de la vista, para que después de la partida de mi amado Muhammad no tenga que volver a ver a otro individuo. Está escrito en el comentario de Zurkani que después de este incidente, su vista gradualmente se fue apagando hasta que se quedó completamente ciego. Respecto al fallecimiento de Hazrat Abdullah bin Zaed hay diferentes opiniones. Algunos han escrito que falleció después de la batalla de Uhud. Sin embargo, la mayoría ha escrito que participó en todas las batallas junto con el santo profeta y falleció mucho más tarde, en el año 32 después de la hijra, durante el califato de Hazrat Usman en la ciudad de Medina. En relación Igualmente, en relación al incidente de la pérdida de su vista, si se acepta que es correcto, también se apunta que su muerte ocurrió en la época de Hazrat Usman, a la edad de 64 años. Su oración funeraria fue dirigida por Hazrat Usman. Luego, el siguiente compañero es Hazrat Muaz bin Amar bin Yamu. Pertenecía a una rama de los Banu Hazray llamada Banu Salma. Participó en el segundo, segundo Baet en Aqaba, así como en las batallas de Badr y Uhud. Su padre, Hazat Amar bin Yamu, fue un compañero del santo profeta martirizado en la batalla de Uhud. El nombre de la madre era Hind bin Amr. Según Musa bin Uqba, Abu Mashar y Muhammad bin Amar Waqidi, su hermano Moabis bin Amar también participó en la batalla de Badr. El nombre de su esposa era Subaita bin Amr, que pertenecía a los Banus Saida, una rama de la tribu Banu Hazrai. Tuvo un hijo con ella llamado Abdullah y una hija llamada Umama. Hazad Muaz participó en el segundo baet en Aqaba, pero su padre Amar bin Yamu sin embargo, se mantuvo firme sobre sus creencias idólatras. La historia de la conversión del padre de Hazad Muaz está registrada en Sirat ibn Hisham, Hace aproximadamente un año mencioné esta historia en relación a su relato. Afirma que cuando los que habían participado en el segundo Baet en Aqaba regresaron a Medina, difundieron activamente el mensaje del Islam. Todavía había algunos ancianos entre su gente obsesionados con sus creencias politeístas. Entre ellos también estaba Amar bin Yamu. Su hijo, Hazad Muaz bin Amar, había participado en el segundo en Aqaba y había jurado lealtad en esta ocasión al santo profeta. Amer Bin Yamu era uno de los jefes de la tribu Banu Salma y era uno de los de más edad. Tenía un ídolo tallado en madera en su casa, como era la práctica de los ancianos en esos días. Este ídolo se llamaba Manat y le mostraba eh, respeto y reverencia. Cuando algunos jóvenes de la tribu Banu Salma aceptaron el islam... Entre los cuales también estaba Moaz bin Jabal y el hijo de Amir bin Yamu, Hazad Moaz bin Amir bin Yamu, quien también estaba en este grupo de jóvenes que se había convertido en el segundo Ba'et en Akaba, una noche estos jóvenes entraron en su recámara de ídolos y se llevaron el ídolo y lo pusieron boca abajo en un hoyo que había sido excavado por la tribu Banosalma para tirar sus residuos. A la mañana siguiente, cuando Amar se despertó, maldijo a los que se habían llevado el ídolo en la noche, mostrando enemistad hacia él. Luego fue a buscarlo, y cuando lo encontró, lo lavó y lo limpió, diciendo, Juro por Dios que si descubro quién ha hecho esto conmigo, ciertamente lo arruinaré. Y cuando cayó la noche, y Amar estaba dormido, su hijo repitió el acto, cuando llegó la mañana, Amar Bin Yamu hizo de nuevo lo mismo y emprendió el mismo esfuerzo laborioso de buscarlo, lavarlo, etc. Cuando pasaron varias noches de esta manera, Amar Binyanu sacó el ídolo de donde había sido arrojado, lo lavó y lo limpió. Luego trajo su espada y la colgó alrededor de su cuello, diciendo, «Por Dios, no sé quién te está haciendo esto, así que si tienes algo de poder, aquí hay una espada que te dejo». «¡Úsala para detenerlo!» Y le colocó la espada al ídolo. Cuando el sol se puso y Amar se fue a dormir, los mismos jóvenes, entre los cuales está, estaba también su hijo, hicieron lo mismo al ídolo. Sacando la espada del alrededor de su cuello, lo ataron a un perro muerto con una cuerda y lo arrojaron a un viejo pozo de la tribu Banusalma que se utilizaba para tirar los residuos. Cuando Amar Bin Yamu se despertó por la mañana... Y no encontró el ídolo donde lo había dejado, salió a buscarlo, hasta que lo encontró boca abajo, atado al perro muerto en el pozo. Cuando fue testigo de esta visión, la verdad de sus errores se hizo evidente para él. Los musulmanes de su tribu también lo introdujeron a las enseñanzas del Islam, y por la misericordia de Allah se convirtió en musulmán. Este incidente ha sido registrado en la sira de Ibn Hisham, y también se dice que dijo... Este ídolo ni siquiera era capaz de hacer nada con una espada. ¡Qué beneficio hay en adorar a un dios así! Hazrat Muaz bin Amar bin Yamu participó en la muerte de Abu Jahl. Está escrito en Sahih Buhari que Salih bin Ibrahim relata bajo la autoridad de su abuelo, Abdurrahman bin Auf. Estaba de pie entre las filas para la batalla al día, el día de Badr. Al girarme vi a dos jóvenes en sari de pie, uno a mi derecha y otro a mi izquierda. En aquel momento deseé haber estado entre dos personas más mayores y fuertes. Uno de los jóvenes me dio un codazo en la mano y me preguntó, «¡Oh, tío, ¿reconoces a Abu Yal? A lo que respondí, «¡Sí que lo conozco! ¿Por qué lo preguntas?» El joven respondió, He oído que solía usar un lenguaje grosero hacia el santo profeta. Juro por aquel en cuyas manos está mi vida que si le veo, no le dejaré hasta que él, hasta que el que esté destinado a morir lo haga. Me quedé asombrado al oír esta respuesta. Entonces el otro joven también tocó mi mano y me hizo la misma pregunta. Transcurrió un tiempo y vi a Boyal caminando entre las filas. Le dije a los jóvenes que allí estaba el individuo sobre el que me habían preguntado. Inmediatamente, los dos jóvenes desenvainaron sus espadas, y abriéndose paso entre las filas, se abalanzaron sobre Abu Jahal y le mataron. Después regresaron para informar al santo profeta de la noticia. El santo profeta preguntó, «¿Quién de vosotros le ha matado?». Ambos respondieron haberlo hecho. El santo profeta entonces preguntó si habían limpiado sus espadas después de haberlo hecho. Ellos dijeron que no». El santo profeta entonces inspeccionó sus espadas y dijo que ciertamente ambos lo habían matado. El santo profeta dijo que el botín de guerra se le sería dado a Moaz bin Amar bin Yamu. El nombre de ambos jóvenes era Moaz. Uno era Moaz bin Afra y el otro era Moaz bin Amar bin Yamu. El incidente relacionado con Abu Jahal ha sido eh, narrado en mis sermones anteriores. En ellos mencioné que fueron Moaz y Muabis. En consecuencia, esto podría llevarnos a la duda, ya que aquí se refiere a otra persona. En cuanto a la muerte de Abu Jahal, según diversos libros de hadith, tal y como la narración de Buhari mencionada anteriormente, y libros de historia, sabemos que Hazad Muaz bin Yamu y Hazad Muaz bin Afra mataron a Abu Jahal y Hazad Abdullah bin Masud cortó su cabeza. En otra narración se mencionan los nombres de Mu'az y Mu'abis. No obstante, en Buhari hay otra narración en la que se afirma que Abu Jahal fue asesinado por los dos hijos de Afra, Mu'az y Mu'abis, y posteriormente Hazrat Abdul bin Masud le atestó el golpe final. En la narración de Buhari los detalles son los siguientes: Hazrat Anas relata que, el día, que en el día de la batalla de Bader el Santo Profeta dijo. ¿Quién irá a ver el fin de Abu Jahel? Hazrat Ibn Masud fue y vio que los dos hijos de Afra, Moaz y Moabis, le habían atacado con sus espadas hasta dejarle moribundo. Ibn Masud le preguntó, ¿Eres tú, Abu Jahel? Y lo agarró por la barba. Abu Jahel entonces dijo, ¿Has matado alguna vez a una persona de alto rango? ¿O tal vez hay, hay persona más desgraciada que la que muere a manos de su propia gente? Ambas narraciones se encuentran en Buhari. En una narración nombran a Moaz y en otra a Moaz y Mu'avis. En otra narración aparecen como dos hermanos, pero en la otra... Los dos jóvenes no están relacionados. Con el fin de reconciliar ambos relatos... Hazrat Sajid Zainul Abidin Valiullah Sahib escribe? Según algunas narraciones de los dos hijos de Afra, Muaz y Mu'abis, atacaron a Abu Jahal hasta dejarle moribundo. Después Hazrat Abdullah bin Masud le cortó la cabeza. El imam Ibn Hajar relata, después de que Mas bin Amar y Muaz bin Afra atacaran a Abu Jahal, Mu'abis debió agredirle también. Por esta razón, en una de las narraciones se menciona a los dos hermanos, y en otras se menciona a dos jóvenes que no estaban emparentados. En el comentario de Fatul Bari está escrito, tal vez los tres atacaron a Abu Jahal. Alama Badruddin Aini escribe sobre la muerte de Abu Jahal. Dice Abu Jahl fue asesinado por Muaz bin Amr bin Yamu y Muaz bin Afra y Hazrat Abdullah bin Masud, quien le trajo su cabeza y se la presentó al santo profeta. En Sahih Muslim está escrito que Muaz bin Amr bin Yamu y Muaz bin Afra mataron a Abu Jahl. El padre de Muaz bin Afra era Haris bin Rifa. ...y su madre se llamaba Afra, y era la hija de Ubaid bin Zalbanayaria. Del mismo modo, en Buhari Kitabul Jihad Bab Man Lam yakum Aslab... ...está escrito que Hazrat Muaz bin Amr le cortó la pierna a Abu Jahel, ...y como resultado de esto se cayó. Posteriormente, Muavis le atacó y le dejó en el suelo... Cuando a Abu Jahl le quedaba poca vida, Hazrat Abdullah bin Masud le dio el golpe final cortándole la cabeza. Además, escribe, si alguien cuestiona la razón por la que todos estos incidentes deben ser mencionados, tal vez es porque todos participaron en la muerte de Abu Jahl. Según una narración de Zurkani, cuando Hazrat Abdullah bin Masud encontró a Abu Jahl, al borde de la muerte, puso su pierna en su cuello y le dijo, «¡Oh enemigo de Dios! Dios el Todopoderoso te ha humillado!» Abu Yahal respondió con arrogancia, «Yo no he sido humillado. ¿Alguna vez has matado a una persona más grande que yo?» Lo que significa que él no sintió ninguna humillación y posteriormente preguntó quién había salido victorioso en la batalla. Hazrat Abdullah bin Masud respondió que Dios y su mensajero eran, eran victoriosos. Según otra narración, se afirma que Abu Yahal dijo, yo fui su enemigo, es decir, de Muhammad, la Padre de Dios sea con él. Toda su vida, e incluso hoy mi enemistad, no ha disminuido en lo más mínimo. Hazrat Abdullah bin Masud luego le cortó la cabeza y se la trajo el santo profeta. El santo profeta dijo, del mismo modo que yo soy el más amado el más amado y el más venerado de Dios de entre todos los profetas y mi pueblo es el más venerado de, de, las, de todas las demás naciones de manera similar a Abu Jahal, es el faraón más cruel y violento de todos aquellos que tienen las cualidades del faraón por esta razón se menciona que él dijo es decir hasta que cuando la calamidad de hogar se le alcanzó, dijo, creo que no hay Dios sino Él en quien creen los hijos de Israel. El santo profeta dijo que el faraón de esta era era peor, que, era peor en términos de enemistad e incredulidad. Y esto se puede ver por las últimas palabras de Abu Jahal. Además de esto, en otra narración se menciona que cuando el santo profeta recibió la noticia de la muerte de Abu Jahal y vio su cabeza, dijo, «No hay Dios aparte de Allah». Similarmente, el santo profeta repitió tres veces… Es decir, toda alabanza pertenece a Allah quien honró al islam y a sus seguidores. En otra narración se afirma que el santo profeta dijo, cualquier nación, todas las naciones tienen un faraón. En esta época el faraón era Abu Jahl, a quien Dios el Todopoderoso destruyó de una manera terrible. Hazrat Muaz bin Amer bin Yamu falleció durante el califato de Hazad Usman. Jalifa bin Hiyad afirma: En el día de la batalla de Badr, Muaz bin Amr bin Yamu sufrió una herida, una herida como resultado de la cual permaneció indispuesto hasta el califato de Hazrat Usman. Falleció en Medina. Hazrat Usman dirigió su oración funeral y le enterró en Janatul Baqi. Hazrat Abu Huraira relata que el santo profeta dijo: Muaz bin Amr bin Yamu era una persona excepcional. Que Dios el Todopoderoso derrame su inagotable misericordia sobre estas personas que se sumergieron en el amor de Dios y sus queridos y obtuvieron su agrado. Después de la oración del viernes dirigiré una oración funeral in absentia por el respetable Malik Sultan Harun Khan Sahib, que falleció el 27 de marzo en Islamabad, él la pertenecemos y al retornaremos. Su hijo mayor es el yerno de Hazel Khalifatul Masih IV, y está casado con su hija menor. Malik Sultan Harun Saheb era un ahmadi de nacimiento, y el nombre de su padre era el coronel Malik Sultan Muhammad Khan Saheb, quien hizo el bed en la mano del mismo Hazel Musleh en 1923, a la edad de 23 años. En ese momento era el único ahmadi de su familia. Hazel Musleh mismo organizó su matrimonio con la respetable Aisha Sadiqa Saheb, Hija de Hazrat eh, Chodri Fatih Muhammad Sial Saheb. Perteneció a una familia muy honorable y bondadosa del Punjab. Malik Amir Muhammad Khan, quien era el gobernador del Pakistán Occidental, era célebremente conocido por el título de Nawab Kalabagh. Era el primo paterno del padre de. ...de... ...Malik Sultan Harun Khan Saeb... ...es decir... ...del coronel Malik Sultan Muhammad Saeb. Su abuelo era... ...Malik Sultan Suraj Ruh Khan... ...y en esos días... ...India y Pakistán eran una colonia... ...del Imperio Británico... ...y sin embargo... ...al tener el estatus de Nawab... ...era reconocido con gran respeto por ellos. Cuatro años, cuatro años después... Del bed de su hijo, Malik Sultán Muhammad Khan Saheb, también tuvo el honor de aceptar el Ahmadiyyad. A pesar de haberse sumergido en gran medida en temas mundanales, tuvo una inclinación hacia la fe y, debido a esto, Dios el Todopoderoso le bendijo con la oportunidad de aceptar el Ahmadiyyad. Sultán Hanun Khan Saheb estaba casado con Sabiha Hamid Saheb, hija de Chodri Abdul Hamid Saheb quien era un director general del WAPDA, Hazrat Khalifatul Masih III afirmó: Shaudri Fateh Muhammad Sial era una persona mayor muy respetado por mí y ciertamente estoy en deuda con él por su bondad. Hazrat Khalifatul Masih III, a continuación dijo: desde una temprana edad, cuando todavía era inexperto, me llevaba con él y me proveía de muchas oportunidades para aumentar mi experiencia. Mi afinidad hacia aquellos viviendo en zonas rurales que se ocultaba en mi corazón pudo ser manifestada a través de las oportunidades que recibí permaneciendo con Chodri Fateh Mohammed Seal. Haz al masi a continuación dijo, «Incluso hoy, cuando… Un sencillo aldeano viene a visitarme, disfruto de una franca y directa conversación mucho más que si tuviera que conversar con alguien de la ciudad. Esto se debe a que aquellas personas que residen en la ciudad tienen el hábito de emplear demasiadas formalidades en su forma de hablar, y por tanto, debido a esta forma de hablar suya, yo también naturalmente tiendo a comenzar a conversar de una manera similar». Azel Jalifa Masih III a continuación dijo, sin embargo, hoy dirigiré la oración de ceremonia del nieto de esta benévola persona mayor mía, Malik Sultán Harun Khan, hijo del coronel Sultán Muhammad Khan. Azel Jalifa Masih III a continuación dijo, los seguidores deben rezar que tal y como nuestros mayores de forma altruista y con gran sinceridad sirvieron la religión de Dios, que esta misma pasión de servir a la fe y el espíritu del sacrificio continúe extraordinariamente en su progenie. Mencionando esto de nuevo hoy en la ocasión de este funeral, rezo para que Dios el Todopoderoso permita a la progenie de Malik Hanun Saem no solo mantener su relación con el Ahmadiyat y el Gilafat, sino fortalecerla aún más. El fallecido deja a tres hijos y tres hijas atrás... Y como he mencionado, su hijo mayor, sultán Muhammad Khan, es el yerno de Hazrat Khalifat Masih IV. Malik Harun Saeb cuidó en gran medida de los pobres y los necesitados en la zona local. En particular trató a aquellas mujeres que tenían necesidades genuinas con gran bondad. Las mujeres también mencionaron que mientras Malik Saeb estaba vivo, se sentían muy seguras en su zona, pero después de su fallecimiento pasaron a estar muy asustadas. Hay gran hostilidad e insensibilidad en la región de Atok, y a los pobres se les deniega de sus derechos. Pero a pesar de ser teniente y un miembro influyente de la zona, tuvo un gran cuidado de los pobres. La hermana de Sultán Harun Khan Sahib, Rashida Sayal Sahiba, quien reside en Canadá, dice «Mi hermano, Sultán Harun Khan Sahib, tiene muchas cualidades». Tuvo gran sentido del honor por el Ahmadiyat y estuvo dispuesto a sacrificar su vida por la institución del Jilapat. Ciertamente fue leal a sus amigos y valiente ante el enemigo, apoyó a los ricos y a los necesitados. A continuación, afirma, en una ocasión Hazrat Khalifatul Masih IV me escribió una carta diciendo, «Tu padre, el coronel, sultán Muhammad Khan Sa'eb, era como una espada desenfundada por el Ahmadiyat y tus hermanos comparten esta misma cualidad». En una ocasión había gran hostilidad en ese área. Primero había gran enemistad sobre la tierra y la riqueza, pero posteriormente, debido a la Ahmadiyya, también había mucha hostilidad del mismo modo. Ella escribe: Hazel Khalifatul Masih III dijo: las balas serán disparadas, pero pasarán a vuestro lado e inshallah nada os ocurrirá. Escribe: contemplaron como las balas del tercer jalef... las palabras del tercer Jalifa fueron ciertas. En 1977 tuvo lugar un intento de asesinar a Malik Sultan Harun Saheb en la comisaría de Fatah Fata Yang, y los disparos fueron para él, pero las balas pasaron justo por encima de su pelo y ni siquiera provocaron un rasguño. Por lo tanto, Dios el Todopoderoso les protegió de una forma milagrosa. Era extremadamente generoso hacia los pobres y apoyó de forma... y apoyó a aquellos desamparados y débiles. Su hermano mayor, Malik Sultán Rashid Khan Saeb, afirma, «Después del fallecimiento de nuestro padre, Malik Sultán Harun Saeb se encargó de cuidar a nuestra familia. A pesar de todos mis esfuerzos, él siempre me superaba a la hora de servir al jemal, Era un verdadero devoto del Mesías prometido y del Califato Ahmadiyyad. Después de los eventos de 1974, un oficial de alto rango preguntó en una ocasión delante de mí cuál era el estado de su fe respecto al gilafat» y él respondió que un Punjabi que, era, que él respondió en Punjabi que era como el metal, es decir, que su fe en el Hilafat era tan fuerte como el metal. Durante la migración de Hassel Khalifatul Masih IV, tuvo la oportunidad de acompañarlo en su viaje a Karachi. Rashid Saeb escribe, en, aquell, en algunas de las cartas que conservé de Hassel Khalifatul Masih IV, él lo mencionaba como un general de las y como una espada desenfundada en pro del amor y el honor de la Ahmadiyyad. Rashid Saheb además escribe, «Muy pocas personas lo saben, porque él nunca habló sobre lo que concierne a sus novafil y su vínculo con el Sagrado Corán. Sin embargo, en ambos aspectos fue muy regular. Tal vez yo tampoco hubiera llegado a saberlo si no hubiera compartido con él la misma habitación durante los cuatro meses que duró mi grave enfermedad en 2016. Durante esos días me resultaba extremadamente difícil levantarme y sentarme». Él permaneció en la misma habitación para cuidarme y durante ese tiempo le vi recitar el Sagrado Corán y ofrecer noáfil. Afirma, le pedí que designara a otras personas para que me cuidaran en lugar de hacerlo él, pero me dijo que qué necesidad había de contratar a otro cuando él estaba allí. Rashid Saib escribe, era una persona muy cariñosa, a través de muchos sacrificios construyó nueve o diez escuelas, si alguna vez llevaba, llegaba un momento en que no tenía fondos suficientes para acabar la construcción de una escuela, él mismo trabajaba junto a los obreros y les decía que estaban realizando más trabajo que ellos. Nunca se planteó que era hijo de un nawab o que era un terrateniente. Su hija Mahmuda Sultana Kashif escribe: El amor y la lealtad de mi padre por el jeláfat no se hallan ocultos para nadie. Desde mi nacimiento, mi padre siempre nos enseñó a poner siempre nuestra fe en Dios el Todopoderoso y orarle en todas las circunstancias, y que nada se podía lograr sin la oración. Tenía una gran confianza en Dios el Todopoderoso y era un hombre extremadamente valiente. No temía a nadie excepto a Dios el Todopoderoso. Siempre estuvo preparado para servir a la humanidad. De manera similar, su hijo, Sultán Muhammad Khan, escribe, «Mi padre hizo un gran trabajo social» construyó ocho escuelas y ayudó a construir otras dos y también donó algunas tierras para la construcción de un cementerio donó los terrenos donde se construyeron ocho escuelas ocho escuelas proporcionó muchos empleados a los pobres a quienes siempre ayudó que Dios el Todopoderoso le conceda su misericordia y su perdón y permita que su progenie continúe sus buenas obras y permanezca y permanezcan vinculados a la llamada y al -Hilafat. como mencioné, dirigiré la oración fúnebre in absentia después de las oraciones del viernes.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en Amadahua, en Amadahua, en Amadahua, en Amadahua, en Amadahua, Man yadil lahu falah mudillah lahu. Wa man yadilu falahadilu. Wa nashadu ala ilaha illallahu. In la يعمر moruve la televalesana, muita o voy a el fashai, la And He will be